0: Lidiana 14:30. Información de nuestra región. Informativo 14:30, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Radio Ya 14:30 en su
1: dial. Son las 11 de la mañana 30 minutos. Muy buenos días a nuestros oyentes. Sean cordialmente bienvenidos a esta emisión de Informativo 1430, correspondiente a hoy 15 de junio del año 2021. Estaremos hasta las 12 y 30 del mediodía con todas las noticias de Barranquilla, la costa, Colombia y el mundo. En la conducción técnica está Jorge Pérez Castro, la Asistencia General o Coordinación General de Jenny Ramírez Ahumada En la presentación, quien les habla, Elvis Payares Matute La colaboración de todo nuestro equipo de periodistas Informativo 1430 La Verdad Meridiana a través de Radio Ya 1430 AM y la consentida estéreo.com También estamos a través de Facebook Live en la página de Radio Ya Y también en la página de Facebook de La Consentida Estéreo Y en el canal de YouTube de Radio Ya sean cordialmente bienvenidos a Informativo
0: 14.30. Elvis Payares, Voz Noticiosa,
1: 14.30. 11 de la mañana, 32 minutos, 11.32 minutos. Vámonos con la información, las noticias a esta hora de la mañana y también con el clima, el reporte del clima, porque en las últimas horas se han registrado lluvias en el departamento del Atlántico, en la ciudad de Barranquilla. A esta hora la temperatura en Barranquilla de 30 grados centígrados, cielo parcialmente nublado. Hay un 20% de probabilidad de lluvias. La máxima temperatura hoy será de 31 grados, la mínima 25 grados centígrados. El sol se ocultará a las 6 y 23 de la tarde. El, la velocidad del viento 10 kilómetros por hora. Los indicadores económicos, el dólar está en 3.626 pesos con 2 centavos. El barril de petróleo, 71 dólares con 12 centavos. La libra de café, 2 dólares con 4 centavos. Mucha atención, el Comité Nacional de Paro anunció interrupción temporal de las movilizaciones sociales. Con ello suspenden la convocatoria de marchas de los días eh, o los miércoles que han venido concurriendo desde el pasado 28 de abril. En otras informaciones, mucha atención, el distrito aplicó 13.913 dosis contra el COVID-19 este fin de semana. 13.913 dosis contra el COVID-19. Fue necesario reforzar controles para el ingreso a zonas de playas durante este puente festivo. En deportes hay cambio. En la selección colombiana de fútbol fue convocado Frank Fabra, y sale de la convocatoria Jairo Moreno, al parecer por lesión. Las 11 de la mañana, 33 minutos, asesinato de Lucas Villa. La investigación apunta al grupo delincuencial La Cordillera. La Dijín le salió al paso a versiones que señalaban que la fuerza pública habría participado en este atentado. En Colombia, más de 3.000 comparendos se impusieron durante el puente festivo en el país. 11 de la mañana, 34 minutos, 11.34, Transmetro rechaza la decisión de los concesionarios de suspender las operaciones. A la cárcel presunto responsable del asesinato del cantante Junior Jane. Son las 11.34 minutos, se reiniciaron hoy las clases en el departamento del Atlántico. Se está previendo que para el próximo 16 de julio se iniciarán de manera presencial. El IDEAN eh, señala que las lluvias continuarán en la región Caribe. 10 personas fueron capturadas y 234 sancionadas durante el puente festivo en el departamento del Atlántico. Son las 11.36 minutos. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con la ampliación de estas y otras informaciones.
0: Informativo 14.30
3: Noticias Ya,
0: 36 años, periodismo de la región Caribe en buenas manos, a dos bandas, Uniautónoma 94.1 FM y Radio Ya, 14.30 AM. El día comienza a las 4 y 45 de la mañana con Noticias Ya.
4: Solo usted es responsable de contagiarse y contagiar a los demás guarde las distancias, use tapabocas, lávese las manos. No olvide, la prevención es la mejor medicina. El ser humano no muere cuando el corazón deja de latir. El ser humano muere cuando deja de sentirse importante y ser responsable. Radio Ya.
3: Radio Ya, HJPW 1430 AM abre su convocatoria para la sesión de espacios periodísticos en las franjas de opinión, información, deportes, variedades y entretenimiento. Mayor información al 318 632 4523 y 373 5050. 14:30 a.m. El medio para ser Buena Radio.
1: De la mañana, 39 minutos, once treinta minutos, en informativo 1430, la verdad, meridiana, a través de Radio Ya. 1430 a.m. Estamos enviando cordial saludo a todos nuestros oyentes a esta hora. Y les estamos informando también que después de casi dos meses de marchas en Colombia, el Comité Nacional de Paro anunció la suspensión temporal de las movilizaciones que se adelantan todos los miércoles, teniendo en cuenta el Comité Nacional de Paro convocó para el 28 de abril un paro nacional. Se decide en el marco del mismo interrumpir temporalmente las acciones periódicas, confirmó Francisco Maltés, presidente de la CUT, reafirmando su voluntad de diálogo y el plan de acción que seguirá en, las próximos, en los próximos días. No obstante, convocaron a un concierto nacional y movilizaciones para el próximo 20 de julio. La movilización social va a continuar en Colombia, más adelante vendrán más movilizaciones. En este momento y esta coyuntura tendremos el gran concierto del 20 de julio, cuando se cumple un año de presentar el pliego de emergencia, agregó. Los miembros del paro señalaron que el 20 de julio habrá una gran movilización que estará acompañada de la presentación de siete iniciativas y proyectos en el Congreso de la República relacionados con el pliego de peticiones. Pese a que levantan momentáneamente las movilizaciones, el presidente de la CUT arremetió contra el gobierno de Iván Duque, al cual tildó de tramposo y de solo hablar carreta y carreta. Condicionó la mesa de diálogo, de la cual se levantaron unilateralmente los miembros del comité de paro, a que el gobierno firme el preacuerdo del 24 de mayo. Estamos esperando que firme el preacuerdo de garantías que hicimos. Necesitamos muestras de voluntad, que es la firma del preacuerdo del 24 de mayo, porque se ha perdido la confianza, aseveró el líder sindical. En la rueda de prensa también manifestaron que el gobierno hizo un manejo equivocado de la pandemia, sugiriendo que ahora los quieren culpar por el incremento de contagios y muertos por COVID-19 en el país. Esto tras un tuit que envió el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en el que pidió a los integrantes del Comité de Paro parar las marchas. Después de 45 días de aglomeraciones y un exceso de mortalidad relacionado de cerca de 5.000 decesos, los colombianos tenemos que parar del todo esta situación. El comité de paro debe entender que la situación epidemiológica no da más, escribió en su cuenta de Twitter el ministro de Salud. Las 11.41 minutos, 11 de la mañana, 41 minutos. A propósito del tema de la salud en el distrito de Barranquilla, se ha dado a conocer que se han aplicado en las últimas horas, o en el último, en el reciente fin de semana, 13,913 dosis contra el COVID-19 Un balance positivo durante el puente festivo se registró en el distrito en la lucha contra el COVID-19 Al aplicarse 13,913 dosis a personas mayores de 50 años y de 16 a 49 con comorbilidades De las 13,913 dosis durante el fin de semana, 4,029 fueron el viernes 4,237 corresponden al sábado 3.584 al domingo y el lunes festivo se vacunaron 2.063 personas. En el total de vacunas aplicadas, 9.891 corresponden a las primeras dosis y 4.022 a segunda dosis. Desde que se inició el plan de vacunación anti-COVID-19 en el distrito, se han aplicado 443.987 biológicos, de los cuales 313.045 corresponden a a las primeras dosis, mientras que 130.942 son de segundas dosis. El distrito no solo se hace partícipe de la jornada de intensificación, sino que busca una alternativa diferente para llegar al mayor número de ciudadanos, ya sea con la apertura de nuevos puntos para la aplicación de biológicos, la extensión de horarios en ciertos sitios de la ciudad, incentivos, puntos móviles e itinerantes y vacunación casa a casa. Esto fue lo que expresó el secretario distrital de Salud, Humberto Mendoza, al respecto.
7: Ya alcanzamos las 444 mil dosis aplicadas. En el fin de semana, unas 13 mil dosis que nos ayudan mucho a acercarnos cada día más a tener coberturas útiles en vacunas contra COVID-19 insistimos que la segunda dosis es la más importante que la segunda dosis se debe aplicar sin ningún agendamiento previo en el mismo sitio donde se aplicó la primera dosis hemos recibido en el fin de semana unas 62.700 dosis nuevas que entran a reforzar la suficiencia y disponibilidad de vacunas para COVID-19.
1: El funcionario indicó o reiteró que las personas mayores de 50 años vayan a aplicarse la vacuna en el lugar más cercano a su residencia o sitio de trabajo, así como también a las de 16 y hasta 49 años que presenten algún tipo de comorbilidad y estén registradas en la aplicación Mi Vacuna. Reiteró completar el esquema de vacunación e ir por la segunda dosis en el mismo sitio donde se aplicó la primera. El distrito hace un llamado nuevamente a las EPS para que suban a la plataforma Mi Vacuna la información de la población afiliada que tenga enfermedades de base o comorbilidades. De igual forma invita a los ciudadanos para que se comuniquen con sus EPS y les solicitan que les registren su información. La Secretaría Distrital de Salud realiza seguimiento permanente a las inquietudes de las personas que cumplen con los requerimientos o los requisitos y no están incluidas en la plataforma Mi Vacuna mediante mesas técnicas donde participan las CPS e IPS de la ciudad. Durante el fin de semana llegaron al distrito 62.778 dosis de vacunas que garantizan la aplicación de los biológicos a los barranquilleros, tanto a los que inician como a los que van a completar el esquema de inmunización contra el COVID-19. Son las 11.45 minutos, 11 de la mañana, 45 minutos, en informativo 14.30, la verdad meridiana. Eh, desde esta mañana o desde esta madrugada se viene realizando una marcha, una manifestación, en la banda oriental del departamento del atlántico donde están eh, reclamando o están exigiendo que se eh, quite el peaje de sabana grande están eh, solicitando estas personas ahí los marchantes desde esta mañana en eh, este sector del departamento del atlántico ya les estaremos ampliando acerca de esta información 11 de la mañana 45 minutos 11:45 minutos Hoy el Departamento del Atlántico está conmemorando 116 años. La gobernación celebra la vida y la reactivación en este cumpleaños. El aniversario del Departamento, la gobernación del Atlántico reitera el mensaje de la campaña Ven, vive Barranquilla, vive Atlántico, destacando todo lo que el territorio tiene para ofrecer en el marco de su reactivación económica, social y turística. El aniversario o el acto central del cumpleaños narrará a través de una experiencia artística y audiovisual las vivencias y aprendizajes de los atlanticenses durante la pandemia. La banda departamental de Baranoa, la Orquesta de Vientos del Atlántico y el Coro de Galapa participarán en la muestra musical titulada Atlántico, una historia contada. El evento presencial con aforo controlado y aplicando los protocolos exigidos se realizará desde la sede de la banda de Baranoa, eh, con transmisión por Facebook Live de la Gobernación desde las 7 de la noche. La gobernadora del Atlántico dio a conocer algunas de las inversiones que se han hecho o que continuarán en el transcurso de eh, este aniversario y para complementar durante estos eh, dos años que siguen en las obras que se han invertido en el Departamento del Atlántico, sobre todo en el tema de acueducto y también de empleo.
8: De hecho, hay una inversión gigantesca de 400 mil millones de pesos que no ha tenido antecedentes en la historia del Atlántico, que será ejecutada en los próximos tres años, lo que va a garantizar agua 24 horas en las cabeceras municipales. Vamos a conectar esos servicios de acueducto, todo lo que son corregimientos y veredas, de hecho, ya arrancamos. Y por último, estamos doblando la capacidad de producción de agua tanto el acueducto de Barranquilla, que abastece no solo Barranquilla, sino Soledad, Galapa, la zona costera que es eh, Tubará, eh, bueno, incluye también Uciacurí, Juan de Acosta y Piojó. Vamos a tener un nuevo acueducto en Uruguay, vamos a tener un nuevo acueducto en Puerto Colombia. Entonces todo esto nos va a dejar capacidad para poder crecer en los próximos 30 años sin tener problema de agua. Bueno, muy confiado en las inversiones también que está ejecutando la empresa Aire. Esto tardará un par de años mientras logramos la estabilización, pero lo cierto es que hay voluntad hay ganas, y ganas y bueno, eso nos permite prever que también vamos a tener un mejor aspecto del servicio de energía.
1: Es la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera. Son las 11:49 minutos, 11:49, ya regresamos.
0: Informativo 14:30.
1: 11 de la mañana, 52 minutos, 11.52 minutos, en informativo 14.30. Esta mañana, el sistema de transporte masivo inició el día con eh, la operación cerrada eh, y el sistema de transporte masivo Transmetro. Bueno, quienes eh, suspendieron sus operaciones fueron las empresas operadoras como Sistur y Metro Caribe. El sistema de transporte masivo Transmetro rechazó esa decisión de los concesionarios de suspender las mismas. El sistema de transporte masivo emitió un comunicado en respuesta a la suspensión del servicio por parte de los operadores Sistur y Metro Caribe. La misiva rechazó la forma sorpresiva en la que se realizó la suspensión de labores y señaló que no comparten este tipo de mecanismos de presión que perjudican al usuario final en sus labores diarias. Las dificultades económicas que presentan los operadores del sistema Transmetro son las mismas que tienen no solo los transportadores, sino todos los colombianos por el querente gestor y el distrito de Barranquilla han apoyado financieramente la operación para que los barranquilleros cuenten con su servicio, pero legalmente hay unos límites a la entrega de dineros públicos a unos privados señala el comunicado de Transmetro ¿Pero qué dijeron los operadores? José Miro Picón es uno de los integrantes de estos concesionarios que hoy han decidido suspender las operaciones. José Picón es gerente de la Unión Temporal Cistur transurbanos, operador transmetro y así fue lo que señaló. A toda la prensa.
9: Existieron unos recursos provenientes de una fuente fin de ter en de la alcaldía de un valor de 36 mil millones de pesos que lograron completar o sustentar la operación entre los meses de septiembre, final de septiembre y el mes de enero, principios de enero. Mientras el, el último semestre del año anterior y, y todo este semestre que va a ocurrir este año, venimos nosotros solicitando que existan otros mecanismos que complementen la, la financiación del sistema, porque en el caso que nos atañe en este momento, los bancos se han quedado con la fuente, es decir, nosotros no, no venimos recibiendo ingresos desde el mes de marzo y el mes de abril, y sobre nuestras necesidades, pues tienen amplio conocimiento de la alcaldía y el al ente gestor. Entonces, ese recurso fue insuficiente, Entonces, estamos muy agradecidos que nos permitió operar, digamos, de alguna manera con, con una... En relativa normalidad hasta enero, pero desde de, de allá hasta acá hemos venido apalancándonos con nuestros prove, proveedores que, que ya en el último día, y en el caso de ayer, pues nos han cortado los servicios.
1: Ahí está José Emiro eh, Con, son las 11 de la mañana, 54 minutos, Transmetro. Por su parte agrega que la administración viene haciendo todas las gestiones pertinentes para apoyar la sostenibilidad de la operación del, de Transmetro. Para tal fin, han dispuesto de recursos por 42 mil millones de pesos desde el inicio de la pandemia y que precisamente esta semana se aportarían recursos por 5 mil millones de pesos, cuyo trámite fue informado en debida forma a los operadores de la semana pasada. Aclaran que el distrito de Barranquilla dispuso de unos recursos para el sistema, cuya entrega requiere la autorización del Ministerio de Transportes Autorización solicitada previamente, aportes y solicitud de autorización informada a los operadores. El sistema precisa que han entregado los recursos disponibles y posibles para la operación del sistema desde hace un año, teniendo reuniones con los bancos y apoyando a los operadores con el fin de que puedan salir adelante y que para aliviar la situación de estas empresas se le entregaron aportes y además les permitió no cobrar el fondo de estabilización tarifaria, lo que significa, valga decir, que atendiendo sus particulares condiciones, han recibido más alivios que miles de empresas barranquilleras. 11.55 minutos, 11.55 minutos, escuchemos al gerente de Transmetro, no, no tenemos al gerente de Transmetro hablando precisamente sobre esta situación. Más adelante lo escucharemos. Son las 11:55, 11:56 minutos ya en Informativo 14:30. Informativo
0: 14:30.
1: calcio28 registro sanitario sd 2016 0003 3741 no se deje engañar con imitaciones tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta calcio28 el original pídalo también en su droguería más cercana radio ya
0: para vivir bien informado
1: Faltan ahora dos minutos para las 12 del mediodía y bueno, continuando, retomando la información que tiene que ver con la situación del sistema de transporte masivo Transmetro hoy que está paralizado y también eh, lo relacionado con los operadores o concesionarios que decidieron hoy de manera unilateral suspender las operaciones. Esto es lo que ha señalado el gerente del sistema masivo de transporte eh, Barranquilla Transmetro.
5: Desde Transmetro rechazamos la actitud y la decisión de parte de los operadores de buses de no salir a operar, donde apenas hoy a las 4 de la mañana nos informaron vía correo electrónico y a los medios de comunicación, teniendo en cuenta y desconociendo que lo más importante que tiene Transmetro son nuestros usuarios. Desde la Alcaldía de Barranquilla, desde Transmetro, desde el área metropolitana, estamos evaluando todos los mecanismos legales y técnicos para poder tomar decisiones trascendentales para garantizar el servicio de, de Transmetro como transporte público esencial de la ciudad de Barranquilla y del área metropolitana.
1: Es eh, Fernando Izaza, gerente del sistema de transporte masivo Transmetro. 11 de la mañana, 59 minutos, 11.59 minutos. Vamos a esta hora con información internacional. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya se encuentra en Ginebra, Suiza, para participar en la primera cumbre junto al presidente ruso, Vladimir Putin. La información a esta hora con Laura Sepúlveda de La Voz de América desde Ginebra, Suiza, nos informa
10: hacia las 5 de la tarde hora local llegó a Ginebra, Suiza el presidente estadounidense Joe Biden a lo largo de la tarde del día de hoy va a sostener algunos encuentros con eh, miembros del gobierno suizo y por supuesto con su presidente. Cabe recordar que para el día de hoy todas estas eh, encuentros diplomáticos son parte de ese seguimiento de la mejora de las relaciones con los países aliados de Estados Unidos. Expectativa total y sobre lo que vaya a suceder durante la jornada de este miércoles fecha que ha sido establecida para este cara a cara entre el presidente estadounidense y el ruso vladimir putin se espera que el encuentro se lleve hacia el mediodía en Pac-La-Grange, el lugar que ha sido establecido y que cuenta con bastante seguridad alrededor. Se ha tenido en cuenta que son alrededor de 3.000 policías los que estarán al frente de la seguridad, mil militares que han llegado desde diferentes partes del país, al igual que se contará con apoyo de la Fuerza Aérea para monitorear todo eh, el sector en el que está ubicado este lugar adicionalmente se contará con apoyo de la aeronáutica o específicamente de las autoridades que están encargadas del agua y esto teniendo en cuenta que el lago que está aquí en Ginebra llega exactamente al frente de donde está ubicado el lugar del encuentro. Habrá cierres todavía hasta el día después de esta reunión, sobre la cual conoceremos a partir del resultado que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, entregue de manera individual, pues ha dicho que las discusiones con Rusia no deben ser frente a los medios. Información que seguimos cubriendo desde Ginebra, en Suiza. Soy Laura Sepúlveda de La Voz de América.
2: Resolución 23095. Un reconocimiento a nuestro compromiso con la calidad. Universidad Simón Bolívar. Tu universidad. Simón Bolívar. Tu universidad. Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. ¿Qué tal, amigos de Radio Ya en Barranquilla, Colombia? Les saluda Henry Llanos. Invitándolos a que sigan lo mejor del deporte en Deportivo Internacional. De lunes a viernes a las 12 y 12.30 a través de Radio Ya. Las jugadas, los encuentros, los resultados a través de Radio Ya 14.30 AM en Barranquilla. Radio Ya y La Voz de América unidos para llevarles la mejor información internacional.
0: 15 de julio 2021, 36 años de noticias ya, experiencia y vigencia, el periodismo en buenas manos.
3: Radio Ya HJPW 1430AM abre su convocatoria para la sesión de espacios periodísticos en las franjas de opinión, información, deportes, variedades y entretenimiento. Mayor información al 318-632-4523 y 373-5050 1430AM, el medio para hacer buena radio.
1: Son las 12 del mediodía, 6 minutos, 12, 6 minutos, en informativo 14.30, a través de radio ya, 14.30 AM, también a través de la consentida com. Mucha atención, el asesinato de Lucas Villa es una investigación que apunta al grupo delincuencial La Cordillera. La dijín le salió al paso a las versiones que señalaban que la fuerza pública habría participado en el atentado. Las investigaciones judiciales adelantadas por las autoridades apuntan a que un conocido grupo delincuencial de Pereira habría sido el responsable del homicidio del líder estudiantil Lucas Villa en hechos ocurridos en el viaducto que une a esta ciudad con dos quebradas en una de las jornadas de protesta del paro. La información se conoce 40 días después de que haya sido asesinado el líder de la Universidad Tecnológica de Pereira, víctima de un atentado en el que otras dos personas también resultaron heridas y por el cual estuvo ocho días en estado crítico en el hospital San Jorge de Pereira. Las autoridades dirigen la investigación hacia la cordillera, un grupo delincuencial que, según las autoridades, tiene su radio criminal en el eje cafetero y que se configura como el presunto determinante y responsable del crimen. Así lo dio a conocer el mayor general Fernando Murillo, director de investigación criminal e Interpol Dijín quien indicó que hay un grupo especializado adelantando las investigaciones sobre el caso para establecer con certeza los móviles de este caso y sus autores. Por su parte, de la Fiscalía General de la Nación, se determina un grupo conformado por la SIGIN, la DIJIN y el CTI, con un fiscal especializado para realizar la investigación y como hipótesis se tiene la posible participación de una banda delincuencial común llamada La Cordillera, dijo tajantemente el general Murillo. Con dicha declaración sobre los avances del homicidio de Lucas Villa, la Policía Nacional le salió al paso a la versión del vocero Enrique Seralda del Movimiento Nacional de Víctimas del Conflicto Armado, eh, quien aseguró que en dicho crimen habría participado la fuerza pública y que un integrante estaría dispuesto a revelar los detalles a cambio de asilo para él y su familia. El atentado contra Lucas Villa, un estudiante del Programa de Ciencias del Deporte y la Recreación de la Universidad Tecnológica de Pereira, Ocurrió el pasado 5 de mayo de 2021, en horas de la noche, en Pereira, durante una de las jornadas del paro nacional. Aunque no se ha dado muchos detalles de la investigación, de acuerdo con las autoridades, la cordillera habría sido el autor del crimen. Este es un grupo que fue creado hace varios años en Pereira y que delinque en la zona del eje cafetero que se dedica al negocio del tráfico y microtráfico de estupefacientes y que cuenta con una organizada estructura sicarial. Las 12 del mediodía, 8 minutos, 12, 8 minutos, en informativo 14:30. Mucha atención a la cárcel, presuntos responsables del asesinato del cantante Junior Jane. La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Iber Tomás Vanguera Flores y John Alex Zúñiga Vidal, presuntos autores materiales del asesinato del cantante de salsa Harold Angulo Vence conocido como Junior Jane, ocurrido en Cali el pasado 13 de junio. Estos dos hombres fueron capturados en situación de flagrancia por unidades de la Policía Metropolitana de Cali, luego de supuestamente atacar al artista frente a un establecimiento comercial en el sur de la ciudad. A los detenidos les fueron encontrados un fusil R15 calibre 5.56 y una pistola 9 milímetros. La víctima alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial pero murió ante la gravedad de las heridas que tenían en la cabeza y otras partes del cuerpo. Un fiscal de la seccional Cali imputó a Banguera Flores y Zúñiga Vidal los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado y fabricación, tráfico y portes de armas de fuego de uso privativo de uso restringido de las fuerzas armadas o explosivos. Los procesados no aceptaron los cargos y por solicitud de la Fiscalía deberán cumplir medidas de aseguramiento en un centro carcelario. Las 12.10 minutos, 12.10 minutos en informativo 14.30. Hoy se reanudan las clases en el departamento del Atlántico. Estudiantes de colegios oficiales de los municipios retoman sus actividades formativas mientras avanza el plan de inversión. En 179 instituciones educativas, con el fin de garantizar las condiciones óptimas y de calidad para un retorno seguro. La Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Educación, indicó que el regreso a clases se ha proyectado de acuerdo con los procesos que cada establecimiento educativo oficial de los 20 municipios no certificados del departamento ha venido adelantando, es decir, a través de la estrategia de escuela en casa articulada con el modelo de alternancia. Eso fue lo que dijo la Secretaria de Educación del Departamento del Atlántico, Catalina Ocroz.
8: Nosotros en estos momentos ya le entregamos material de bioseguridad a los 85 establecimientos educativos del Departamento del Atlántico. Si bien hay unos temas de baterías sanitarias y de agua que se están solucionando, eh, consideramos que para el 16 vamos a tener pues todo en condiciones óptimas para un regreso. Te soy honesta, Habrán casos en que hay deudas históricas en el tema de infraestructura, que de pronto eh, la pared no se solucionó, que el techo hace falta algo, que ya son temas que se van haciendo eh, a un mediano plazo, pero que no impiden justamente el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, porque justamente cuando te digo que estamos entregando lavamanos portátiles, que hay elementos de bioseguridad, JETA, boca, lo hay para los 85 establecimientos educativos, lo hay para...
1: La secretaria de Educación del Departamento Catalina Ucros, por su parte, eh, dirigente sindical, presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico ADE, el profesor Jesús Ávila Terán, dijo que regresan hoy a las clases virtuales y que analizarán, de acuerdo a la supervisión que se haga a las instituciones educativas, si regresarán a partir del 16 de julio de manera presencial. Que
11: reiniciamos las actividades que se venían realizando desde la virtualidad, o mejor, desde la presencialidad asistida por la tecnología, porque el mismo ministerio, inclusive, está determinando, pues, la presencialidad a partir del 16 de julio, cosa que, lógicamente, tanto FECODE como sus filiales, en este caso, ADEA, en el departamento del Atlántico Distrito de Barranquilla, y municipios certificados de Soledad y Malambo, pues, ha dicho que, por supuesto, estamos dispuestos totalmente, pues, a a la presencialidad inclusive, como su nombre lo dice, de manera directa en las instituciones pero lógico ante la revisión ante, ante la verificación de que las condiciones, las adecuaciones necesarias para que puedan retornar todos los alumnos a las actividades académicas y pedagógicas, realmente se estén cumpliendo en las instituciones quiere decir que las instituciones que tengan las adecuaciones, que cuenten con los elementos de bioseguridad y todas las condiciones pues, para evitar ese contagio.
1: Ahí escuchamos al eh, presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, acerca del de regreso a clases y también la posibilidad de retornar eh, de manera presencial eh, dentro de un mes. 12-12 minutos. El IDEAN ha informado que continúan las lluvias en la región Caribe. La entidad indicó que la temporada de precipitaciones se extenderá hasta noviembre. Entregan recomendaciones a la comunidad. Hoy el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAN aseguró que la temporada de lluvias se extenderá hasta el mes de noviembre en la región Caribe. En el marco de este anuncio emitió una alerta amarilla por fuerte viento y oleaje en el centro del mar Caribe y probabilidades de lluvias debido al alto tránsito de ondas tropicales. El servicio de pronósticos y alertas del IDEAN sostuvo que la predicción para esta semana indica condiciones secas en las mañanas, con intervalos soleados hasta entrada a la tarde, luego con probables lluvias en el Atlántico, no en toda la región al mismo tiempo, pero sí llegará a todas las ciudades. Asimismo, la entidad expuso que en el transcurso de los próximos días habrá tormentas eléctricas, por lo cual se recomienda tomar precauciones como no estar expuestos en zonas despejadas, no utilizar el celular para evitar, la descargas, evitar las descargas eléctricas, cerrar ventanas y cortinas de las casas y evitar el contacto con el agua. Igualmente hay alerta amarilla por deslizamiento de tierras en algunos sectores de la región Caribe, como en la Sierra Nevada de Santa Marta, Sucre y Córdoba, que según lo informado por el IDEAN, si eh, siguen presentándose las lluvias, pueden intensificarse las alarmas. La recomendación es estar atento a las alertas porque estas cambian todos los días, dijo el Idean. Las 12.14 minutos, 12.14 minutos nos informan que eh, en el peaje de Varanoa. Eh, aunque continúa el bloqueo, eh, se ha normalizado el tránsito por la vía oriental. Mediante el diálogo con los manifestantes se ha logrado el desbloqueo, se ha normalizado el tránsito por la cordialidad en el peaje de Varanoa. Con la ayuda de gestores de convivencia se logra normalizar la movilidad por este importante sector. Aquí algunas de las imágenes que nos... Nos informan que ya se ha normalizado entonces el tránsito en este sector. Son las 12.15 minutos, 12.15 minutos, ya regresamos.
0: Informativo 14.30
2: Estudia en una universidad con acreditación de alta calidad Universidad Simón Bolívar Acreditada por el Ministerio de Educación Nacional Resolución 23095 Un reconocimiento a nuestro compromiso con la calidad Universidad Simón Bolívar Tu universidad, Simón Bolívar, tu universidad. Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional
0: 15 de julio 2021, 36 años de noticias ya, experiencia y vigencia. El periodismo en buenas manos.
3: Radio Ya, HJPW 1430 AM, abre su convocatoria para la sesión de espacios periodísticos en las franjas de opinión, información, deportes. Variedades y entretenimiento. Mayor información al 318-632-4523 y 373-5050-1430AM. El medio para hacer buena radio.
4: Para vivir bien informado.
1: 1430. 12 del mediodía, 20 minutos, 12-20 minutos, información deportiva. Está ahora con Richard Martínez. No sé si todavía seguimos hablando del junior, los jugadores del junior que se fueron de playa, o si hablamos de la Eurocopa, de la Copa América. Ya están de vacaciones, ¿verdad? Ya ellos están de vacaciones, la Copa América, la selección colombiana de fútbol, los cambios que hay, el jugador que entra, otro que sale. Eh, Richard Martínez, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Elvis. Un saludo cordial para usted, para todos los oyentes del informativo 1430, también para Jorge en el máster. Hablar del Junior es amargarse. Eh, el equipo, bueno, después de el bodrio sucedido en Bogotá, está aprovechando unos días de descanso. De hecho, yo creo que cuando quedas eliminado de la forma en que has quedado eliminado, no debieras de dar ese tipo de espectáculos como el de Sandoval y, y los otros jugadores que, bueno, estaban en una playa, uno hasta pudiera entender eso, sí, las vacaciones y demás, pero el espectáculo de Sandoval, una, una situación pobrísima. Ahí se da cuenta uno de del amor por la camiseta. Qué desgracia la, la que le ha tocado a Junior. Junior ha sido un equipo desgraciado en ese sentido con los jugadores de la cantera. No con todos, gracias a Dios, pero sí con algunos que uno esperaba más, lamentablemente. Bueno, dejemos ese tema de Junior quieto, lo otro es pura especulación, puro humo, no hay nada concreto. Es más, aquí no ha pasado nada. ¿Cómo será que hasta el punto de que el técnico va a seguir dirigiendo Amaranto Pérez? Seis fracasos en seis oportunidades, pero no pasa nada. Es un proceso, es un proceso, no pasa nada. Tranquilos que no pasa nada, no se vayan a amargar siquiera, tómenla con calma, vaya y busques una venita enfrente y se la toma con calmita, con un pancito, que no va a pasar nada. Hungría y Portugal empatan en este momento en 64 minutos, 0 por 0 En la Euro está Cristiano Ronaldo en cancha. Francia y Alemania van a jugar hoy a las dos de la tarde. Eh, otro de los grandes partidos de la gran jornada de hoy en Budapest. O oh, perdón, en territorio de Hungría, quiero decir. El estadio lleno. Qué bueno, ah, mientras acá todavía estamos esperando a que se vaya el tercer pico. En fin. Francia y Alemania van a jugar a las 2 de la tarde en la Euro. Hoy no vamos a tener Copa América, pero sí la conferencia de prensa donde el técnico, eh, o mejor, los jugadores de Selección Colombia y el cuerpo técnico iban a atender, previo a lo que va a ser el partido ante Venezuela el jueves en Goyania, donde ya la Selección Colombia se encuentra para, eh, como decíamos, la segunda fecha de lo que tiene que ver con la Copa América Elvis es que le voy a enviar por aquí Precisamente para escuchar un poquito De lo que acaba de salir De esa conferencia de prensa Que se acaba de llevar a cabo Hace unos minutos En eh, territorio de Brasil eh, Precisamente en eh, Goiania Estado Goiás En territorio brasileño sí, Ahí donde precisamente fue la conferencia de prensa, usted ya lo tiene por allá para que pueda hacer eh, lo propio y escuchar, eh, acaba de llegar precisamente la información escuchar un poquito de lo que ha sido esta conferencia de prensa con los jugadores de la selección de Colombia el otro detalle también pasa porque eh, ya se conocen los finalistas de la liga que son el conjunto de mm, eh, millonarios que como ya sabemos eliminó al junior con 10 hombres y el otro equipo clasificado es el, el deporte Tolima que le ganó ayer dos por uno a el, el, el representativo de el, eh, equidad por dos a uno, la primera final se va a jugar en Ibagué, la segunda en Bogotá para decidir el título del fútbol colombiano jueves y domingo respectivamente jueves a las 8 de la noche en Ibagué y domingo a las tres de la tarde en Bogotá, Luis Fernando Muriel y William Tecillo dos hombres del departamento del Atlántico Hablaron en la conferencia de prensa del eh, previo al partido ante Venezuela. En primera instancia, Muriel. le escuchamos hablar un poco en la conferencia de prensa eh, que ha finalizado. Gracias so todos. La pregunta ¿Cómo han ido trabajando estos días con las eh,
11: diferentes alternativas, teniendo en cuenta eh, ver, que, que... estamos usando varias fórmulas eh, para conformar el ataque
4: de
12: colombiano? Muchas
6: gracias. Buenas tardes, primero que todo, para todos. Eh, eh, bueno, eh, creo que, que hablando de socio ideal, eh, puedo jugar con cualquier, con cualquier delantero de los que están ahora en la selección. Eh, por mis características eh, de venir a recibir, de tirarme un poco a los costados, de, de tener esa movilidad, puedo, puedo digamos eh, eh, jugar bien con cualquiera de los que están en este momento en la, en la, en la concentración. Eh, como bien lo dijiste, tenemos bastantes alternativas y, y nada, estamos trabajando de la mejor manera, siempre colocándonos a disposición de, de, del profe para lo, que, para lo que él requiera y, y, y al que le toque, como, como el partido pasado, tratar de siempre dar lo mejor y, y brindarle a él la posibilidad de, de que en cualquier momento que, que falte algún jugador, eh, la selección no sufra eh, esa ausencia. Y, Creo que de esa manera vamos a, a crear eh, un gran equipo que, que, pueda, que pueda en futuro conseguir grandes cosas.
7: Mientras adelantamos y escuchamos un poquito a William Tecillo, ahí en ese mismo audio, eh, decir que la selección de Colombia eh, ya tiene modificaciones. La Federación Colombiana de Fútbol ha sacado un comunicado informando que Jairo Moreno abandona la concentración de selección nacional por una lesión muscular. Vamos en su reemplazo entrará el futbolista Frank Fabra, o mejor, Frank Fabra hace reemplazo mejor en la lista, porque es por COVID, de Juan Ferney Otero, delantero del conjunto de eh, Santos Laguna de México. Eh, entonces, ingresa por Juan Ferney Otero el jugador Frank Fabra de Boca Juniors de Argentina y sale de la lista por lesión Jairo. Moreno, quedan 27 de 28 convocados, todavía permanecen en la convocatoria. Ahora sí, escuchamos a William
11: Antesí. Eh, buenas tardes, un saludo a todo muy especial. Eh, bueno, creo que hoy en el Fútbol Mundial eh, siempre vas desde el cero atrás, ¿no? Teniendo el cero atrás creo que vas con más, por decir, propiedad o más confianza, partiendo desde el cero y bueno, siempre... Se trabaja en base, a, en base a eso, pero obviamente sin dejar eh, de atacar, ¿no? Obviamente de, con los jugadores que tenemos en la parte de arriba podemos hacerle mucho daño a cualquier equipo, pero siempre como lo dices tú, siempre basado desde el orden atrás.
7: Bien, ese es Julio Tecillo. Entonces la Selección Colombia va a entrenar a las 2 de la tarde en un complejo deportivo asignado por la organización en Goiania. El partido será entonces el jueves a las 4 eh, de la tarde ante Venezuela en el Estadio Olímpico de Guayania para lo que será la segunda fecha de la Copa Rey. Eh, hasta aquí la información deportiva, pasar los deportes en el informativo
1: 14.30 Richard, gracias son las eh, 12 del mediodía 27 minutos, 12 ya 27 minutos, en informativo 14.30, La Verdad Meridiana a través de Radio Ya 14.30 AM. El saludo cordial para eh, Alexander Iglesias Acevedo, que nos ha estado reportando su sintonía, al igual que eh, Virginia Mejía Matute, eh, también Nubia Pinilla y Katy Blum Pupo. Reporte de sintonía a través de eh, los 14.30 AM. Y mucha atención que la vacunación a personas de 45 a, 5, a 49 años. El Ministerio de Salud está avalando el agendamiento. Ya casi nos acercamos, Jorge. El Ministerio, el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que a partir de hoy se abre la vacunación contra COVID-19 con agendamiento de personas de 45 a 49 años hasta el próximo viernes. Informó que se permitirá a este grupo poblacional asistir sin agendamiento a los puntos de vacunación desde el día sábado. Es la información que nos está llegando en este momento. Repetimos, a partir de hoy se inicia eh, la vacunación contra el COVID-19 con agendamiento uh, de personas de 45 a 49 años hasta el viernes. Eh, informó también que se permitirá a este grupo poblacional asistir sin agendamiento a los puntos de vacunación desde el día sábado. 12:29 minutos. Ah, sí, saludo cordial para Divaluz Acuña que mire, a propósito, Divaluz Acuña nos envió una información también antes de, de finalizar que tiene que ver con la presidencia de la República y eh, la ta, unos representantes de Notre Dame Crocs el Instituto Instituto Notre Dame Crocs eh, hablan. Eh, dos, dos personajes, uno de ellos es Gerard Martin El presidente Iván Duque se reunió con estos delegados del Instituto CROC Que entregaron un reporte de la implementación de la paz con legalidad en 2020 El cual reconoce el trabajo del gobierno y los avances en proyectos productivos Escuchemos uno de los dos representantes del de Instituto
12: uh, Muy buenas tardes, muchas gracias señor presidente, consejero Archila para la muy constructiva reunión que acabamos de, de celebrar y en la cual hemos tenido la oportunidad de presentar nuestro quinto informe eh, sobre la implementación del acuerdo en Colombia, un informe que lleva esencialmente sobre el año 2020. Eh, todos sabemos que el año 2020 fue particularmente complejo eh, por eh, la pandemia y también por situaciones de inseguridad en múltiples eh, regiones de implementación del acuerdo. No obstante estos desafíos, en, el, en nuestro informe sobre el año 2020, subrayamos que hubo un progreso en la implementación en general del acuerdo. Nuestro tarea, tarea perdón, bajo el mandato que tenemos dentro del acuerdo, eh, exige un monitoreo muy detallado de todos los 578 compromisos que están al interior del acuerdo. Eh, para cada uno de estos compromisos nos corresponde triangulizar la información, información de fuentes oficiales, info, eh, información de los fuentes del Partido Común y... Eh,
1: son las 12.30 minutos, 12.30 minutos, se nos acabó el tiempo en informativo 14.30 la verdad meridiana a través de Radio Ya. La conducción técnica de Jorge Pérez Castro en la presentación de las noticias Elvis Payares Matute. La coordinación general de Jenny Ramírez Ahumada. Que tengan una feliz tarde. Los dejamos con un clip deportivo internacional a través de Radio Ya 1430 AM. Y enseguida escucharán el programa Todos Juegan. Feliz tarde para todos.